0: Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам. Сербский писатель Миларат Павич. Что происходит сейчас в Юго-Восточной
1: Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? политики и бизнеса, до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами я, Олег Бондаренко, Программы «Балканы». Это первый радиоэфир, первая программа Она в российском радиоэфире, которая посвящена особенностям отношений России с этим замечательным Балканским полуостровом, где не одна мировая война начиналась. И мы по четвергам традиционно с 8 до 9 вечера говорим с вами о Балканах. Сегодня у нас будет два гостя. Это Милош Радинович, президент общества дружбы российско сербской черногорской дружбы. Милош, Привет!
1: Добрый вечер.
2: А и а, через некоторое время к нам подсоединится писатель Кирилл Бенедиктов, который живет в Черногории и а, последние, по крайней мере, несколько лет а, непосредственно из, а, так сказать, самого сердца Черногории наблюдает за а, всеми особенностями ее развития. А, особенностей очень много интересных. А, завтра, 21 мая, мы Будем э, кто-то отмечать, кто-то, наоборот, горевать. И вот сегодня мы об этом поговорим в связи с 15-летием независимости Черногории. Это одна из самых молодых стран мира. Моложе Черногории только Южный Судан. И ее независимость была объявлена 21 мая, вернее, чуть позже. 21 мая 2006 года состоялся референдум о независимости Черногории, на котором 56% проголосовавших, Выступила за эту самую независимость, при том, что по закону нужно было, чтобы за проголосовало 55% плюс один голос. То есть, вот буквально тютелька в тютельку. Поэтому многие оппозиционные политические силы, просербские политические силы Черногории, они усомнились тогда, 15 лет назад, в этом результате. Потому что, в принципе, вообще есть такая концепция, что Черногория – это сербская спарта. И не может жить Черногория отдельно от Сербии. Хотя, исторически, конечно, Черногория обладала своей независимостью, да, и 15 лет назад ее восстановила, а не обрела. Но вот тоже еще один интересный факт могу вам привести. Ведь Черногория единственная страна в мире, которая напрямую финансировалась из бюджета Российской империи. Единственная страна, да, Милош?
1: Да, все верно, вы говорите. А до
2: Первой мировой войны была строчка в бюджете Российской империи на финансирование Черногории. А еще один интересный факт. Может быть, вы не знали, что легендарный, мифический и трагический Григорий Распутин появился при дворе Романовых, потому что его к этому двору привели черногорские принцессы, которые были замужем за там, значит, дальними родственниками императора, и они познакомили Гришку Распутина с императрицей Александрой Федоровной, ну а дальше, в общем, вы приблизительно помните, что случилось. Поэтому говорить мы сегодня будем о российско-черногорских отношениях, о Черногории. А, напоминаю, телефон студии прямого эфира 8495-7373-948 Через какое-то время мы пригласим вас, дорогие радиослушатели Присоединиться к нашему разговору Телеграм, говорит МСК, бот Можете присылать ваше сообщение А СМС отправлять по номеру Плюс семь, девять, два, Твиттер, говорит МСК И группа в Одноклассниках появилась, как я вижу Под названием Говорит Москва Милыш, ну... Мы, поскольку в обычной жизни на «ты», я предлагаю в эфире тоже быть на «ты». Скажи, ты был рад, когда Черногория 15 лет назад провозгласила независимость?
1: Во-первых, еще раз добрый вечер всем нашим слушателям. И большое спасибо тебе, Олег, за возможность сегодня немножко на эту тему поговорить. Вы знаете, лично я и наша семья, мы, честно говоря, расстроились. Когда, когда вообще зашла речь о том что черногория собирается ну назовем это разводиться с сербией потому что ощущаем мы себя сербами в широком смысле этого слова ну, что не исключает нашего черногорства да, это нужно что может
2: быть даже подчеркивает его да, да
1: да скорее всего вы Я знаете прав? черногория да, это сербская спарта да вы абсолютно правы Многие годы говорилось, что черногорцы это лучше из сербов да. да Так что мы однозначно были за то, чтобы Черногория находилась в едином государстве с Сербией Однако здесь нужно сказать еще одну вещь У Черногории было историческое право на то, чтобы свою независимость восстановить черногория точно так же как и сербия в своей истории была независимой государством поэтому ну после
2: берлинского конгресса все верно да? да после берлинского но, конгресса но до того до покорения османами у черногории была а, своя независимость свое государство теократическое да, что важно напомнить нашим радиослушателям это а, та, такая очень нечасто встречающаяся в мире модель правления когда а, фактически Высший церковный иерарх был э, князем... Да, еще и главой государства, все правильно.
1: Э, Кстати, да, верно, э, даже во времена э, Османской империи и э, большей части Балканского полуострова, находящегося, точнее, под э, игом э, османов, Черногория оставалась долгое время единственной страной, э, которая э, не покорилась никогда... э, Османской империи, да, и да, действительно, ею управляли церковнослужители, монахи, так что здесь было определенное, еще раз повторюсь, расстройство из-за этого развода с Сербией, но в то же время было абсолютное понимание, что исторически это где-то оправдано. То, что Скажем так, это делалось на антисербстве, Это черногорская независимость. Вот это больше расстраивало, чем, чем сам развод, условно говоря.
2: Я вспоминаю этот май шестого года, и очень многие тогда люди, считающие себя русскими патриотами, они просто искренне завидовали. И не потому, что Черногория била независимость, а потому, что весь мир и Россия в том числе увидела безумно красивый новый черногорский флаг. Этого э, очень похожего до степени смешения с российским двуглавого орла на красном алом полотнище с золотой окантовкой. Но в центре у орла был не Георгий Победоносец, как у российского орла, а венецианский лев. И, конечно, этот флаг черногорский, на мой взгляд, безумно красивый, и многие, я помню, кажется, Егор Холмогоров или Константин Крылов говорили, что вот жалко, блин, жалко, что черногорцы взяли себе такой красивый флаг, когда можно было бы его сделать флагом какой-нибудь российской политической силы.
1: Ну, тот флаг, который Черногория после своей независимости себе выбрала, он имел место быть в ее истории, там, скажем так, было несколько вариантов в обиходе, определились, что это будет красный флаг с орлом по центру, есть ли вопросы к нему? Одной части населения есть. Многие хотели бы, чтобы это был все-таки триколор. Он тоже в черногорской истории присутствовал. Правда, не, не такой, как российский. Не бело... Да, перевернутый. Да, перевернутый. Да, а да все верно.
2: Да, верно. И, и там был орел также, да, на сербском да, триколоре? Да, все верно. Да, То есть, да, настоящий да. исторический черногорский флаг – это сербский триколор. Красно-синий-белый с, с этим самым орлом
1: Да, все верно все верно.
2: У, Это... нас, у нас на связи Кирилл Бенедиктов Писатель, который последние несколько лет Живет и творит в Черногории Главный редактор портала Фитстрой Магазин Кирилл, привет, слышишь нас?
0: Да, прекрасно слышу, Олег, добрый вечер. Да, я И, хочу о...
2: представить еще да. раз нашего гостя в студии, Милош Радинович, президент общества Российской сербско черногорской дружбы. По телефону у нас Кирилл Бенедиктов, писатель. Кирилл, скажи, пожалуйста, почему ты выбрал Черногорию для своей жизни? Ты согласен Это... с Байроном? Который писал, что нет места, на земле, где море встречается с горами Чем в Черногории
0: Байрон, конечно, знал пожить, как говорится Но ехал он тогда в Грецию с Милошем Милош, доброе утро Значит, Черногория – прекрасное место, прекрасная страна, замечательная. Там действительно и горы встречаются с морем, и небо встречается с горами и с морем. Она удивительно разнообразная страна. Она маленькая, действительно маленькая, ее можно всю, с южной границы до северной, там, если на большой скорости, можно за три часа проехать. Но в ней намешано столько всего, столько ландшафтов, столько природных зон, на севере есть прекрасные горы с горнолыжными курортами. На юге те же там, горы, только уже, значит, там какие-то э, такие паудикие места. Там совершенно замечательно есть национальный парк Проклетие. Название страшноватое, но место очень красивое. Есть э, потрясающий один из самых красивых в мире каньонов, э, реки Тары. Ну и так далее, и так далее. И, безусловно, море, да, которое, в общем и целом, нашим значит, туристам очень нравится. И до недавнего времени были прямые рейсы. И все естественно летали отдохнуть на Адриатическом побережье. Надо сказать, что вообще Адриатическое море вот, на мой взгляд, просто вот из, тех, которые, из тех морей, которые в общем и целом нам доступны, да, наверное, самое лучшее. Вот. Оно очень чистое, оно очень красивое. Вот оно какое-то потрясающее по своей энергетике. И в общем вот в 2015 году э, я впервые оказался в Черногории, совершенно в нее влюбился, вот, и вот, буквально через несколько лет мы с женой туда переселились, вот, живем в городе Баре.
2: Хорошо, Ну, а скажи, пожалуйста, вот как раз (связывая) приблизительно с того момента, как ты переселился в Черногорию, а Черногория, ну, я понимаю, что это совпадение, я шучу, но приблизительно (связывая) с этого момента Черногория стала довольно такими немедленными а скорее быстрыми темпами превращаться из российского союзника в российского, по сути, оппонента, врага. Ну, я имею в виду сейчас режим. Режим Мила Джукановича, бессменного руководителя Черногории на протяжении вот уже более чем 30 лет. Такой Черногор-баши, как его можно назвать, да? Человек, который, в общем-то, прошел путь от самого большого... Коммуниста, как он себя назвал, я последний коммунист Югославии, такой комсомолец еще в конце 80-х, потом он был довольно большим сербским националистом, когда ему это было нужно и выгодно во время войны в 90-х, и мало кто об этом знает, но Черногория воевала с Хорватией, тогда Черногория была в составе Югославии, но, значит, были бои за Дубровник, Меня очень в красках расписывали, как эти бои происходили, сербское, как сказать, югославские войска, сербско-черногорские на тот момент заняли аэропорт Дубровника и выпили там весь Ютифри. Вот.
0: Да, а дело в том, что аэропорт Дубровника надо иметь в виду. Это, в общем, э, ну, это и сейчас не, э, не то, что мы имеем в виду, говоря, значит, вот, международный аэропорт, да, а в те времена это вообще э, был, в общем, сарайчик э, на таком, значит, красивом зеленом поле. Ну там, конечно, был Дьюти понятное дело. Вот он и пал жертвой занявших его солдат. Просто перебил.
2: Да, да. Но в результате. Сейчас у нас нет прямых рейсов в Черногорию, и что-то мне подсказывает не потому, что там какая-то сумасшедшая статистика заболеваемости, модной болезнью ковид, а потому что Черногория присоединилась к очередным антироссийским санкциям. И вот 27 апреля компания «Уральские авиалиния, о которой я уже рассказывал нашим радиослушателям, объявила, анонсировала первый прямой с момента начала пандемии рейс по маршруту Москва-Тивад. Люди приехали в аэропорт рано утром, в Домодедовом. Значит, их вначале отказывались пускать, требуя от них. ПЦР-тесты, хотя Черногория отменила ПЦР-тесты. Люди заплатили по 3000 рублей, сдали ПЦР-тесты. В итоге значит, и прошли паспортный контроль, а им сказали, что самолет не полетит, потому что Росавиация не, не дала разрешения. Вот такая замечательная компания Уральские авиалинии вот так вот замечательно, в кавычках, отнеслась к своим пассажирам. И а, с другой стороны, да, это такая попытка была, на мой взгляд, как бы сработать, извините, но дурака, типа разрешат, не разрешат. Но под опытными кроликами в этой попытке выступили простые люди с детьми, со своими стариками. Ну, в общем, наши с вами, родные, любимые соотечественники. А м- мы с вами, в общем. А И насколько я понимаю, поправьте меня, если у вас другая информация, Кирилл Милыш, а- не будет этим летом прямых рейсов в Черногорию, только через Белград.
0: Все-таки... Значит, я не знаю, э, прошу, милыш, милыш, да, э, первый.
2: Угу, да, я прошу прощения,
1: все-таки э, вот, э, наши информации в этой части немножко э, разнятся, потому что э, по моим данным все-таки эта ситуация должна быть э, в начале июня каким-то образом стабилизирована, и все же рейсы прямые, э, связ- с, с, которые будут связывать Москву, Тиваты или Подгорицу, они все-таки будут. Да, так что, ну, я очень надеюсь, что, что оно так и будет, действительно.
0: У меня нет никакой инсайдерской информации. Я единственное, что хотел бы предупредить просто всех наших слушателей, кто собирается лететь в Черногорию. До официального объявления, что Росавиация открыла Черногорию для полетов, не покупайте никакие билеты. Потому что авиакомпании, ну, бывают всякие, да, некоторые, э, значит, позволяют себе продавать билеты, даже зная, что они потом там будут выплачивать за какие-то компенсации, но, тем не менее, это довольно все долго и, э, там, непонятно, в полном объеме будет выплачено, не в полном и так далее. Вот пока нет разрешения официального Росавиации на полеты российских авиакомпаний в Черногорию покупать билеты, даже если они появляются в продаже в интернете и так далее. Да? Ну, неразумно. Согласен,
2: Но... согласен. Можно через Белград. Еще раз повторю. Да, Можно Белград лететь прекрасно. через Белград. Да. 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 А, и вот, собственно, я вот хочу вывести нас э, на тему, наш разговор на тему того, а как так сложилось? А, Кирилл, Милош что Черногория из страны, я не знаю какой, ну явно львиный процент туристического ВВП, который делал именно российский массовый турист, где десятки тысяч наших соотечественников, я сейчас не ошибаюсь в цифрах, десятки тысяч российских соотечественников, граждан России, купили себе недвижимость. Кто-то квартирку, кто-то, у кого побольше денег там дом у моря, в том числе многие чиновники. А какой процент людей, которые, так скажем, имеют некоторые проблемы с российским законом, находятся на территории Черногории? Это тоже очень интересный разговор. Я знаю как минимум двух отставных губернаторов, имевших проблемы с российским законом, которые отсиживаются сейчас в Черногории. И не только их, там много кто... Из интересных деятелей есть Так вот, как так случилось, да Что э, эта замечательная, милая страна Которую я тоже люблю всем сердцем и душой Превратилась на политическом пространстве В пионера антироссийской истерии милыш.
1: Да, ну, здесь, э, Олег, Правильно сказать, действительно, исключительно на политическом ну, я поп- так исключительно на политическом поприще, потому что народ черногорский не перестал любить Россию, относиться к ней максимально хорошо, смотреть на Россию как на старшего брата. Как но, на мило, я, говорю, я говорю про да. власть. Да. К сожалению, власть формулирует. К сожалению, здесь власть, которая, к счастью, в одной части своей поменялась на выборах 30 августа этого года. Прошлого. Прошлого года, да, все верно, прошу прощения. И медленно, но верно эта ситуация и на политическом уровне будет меняться. Это не может происходить очень быстро, потому что Черногория достаточно большой период времени находится под э, невероятным давлением с Запада, э, под, э, скажем так, э, такой палкой определенной, да, и э, дабы изменить это, это, этому все-таки требуется какое-то время. У меня нет сомнений, что это будет меняться в лучшую сторону, что эти отношения и на политическом уровне между Черногорией и Россией будут приходить, скажем так, в какое-то нормальное состояние потому что, для, прежде всего, это важно для Черногории. Здесь нужно быть откровенным. Конечно,
2: конечно. <связывая> Кирилл, а, а вы что думаете, ты что
0: думаешь? Я думаю, что Милыш абсолютно прав. Ситуация действительно будет меняться. Она не может не меняться в лучшую сторону, потому что действительно подавляющее большинство черногорцев, ну, просто вот граждан этой страны, да, избирателей, они, безусловно, относятся к России хорошо, положительно. Ну, может быть, там... Не настолько прям замечательно, как в Сербии, да, потому что есть свои там нюансы, но, но, тем не менее, очень хорошо. И э, понятно, что любое э, правительство, которое э, будет э, совершать какие-то шаги, ну, там, реальные или хотя бы даже какие-то демонстративные, да, э, по улучшению отношений с Россией, будет пользоваться большей поддержкой населения. Поэтому вот, э, ну, понятно, что не... Э, не российский фактор сыграл главную роль в победе э, в прошлом году вот это вот э, значит э, ну, победа-то весьма условного блока Там, она, почему условная она, она, она условная mm-hmm. потому что э, блок сам по себе очень неоднороден э, потому что туда вошли не только э, движения которые были прям оппозиционные э, значит джукановичу но и э, некоторые движения которые в общем и целом э, были такими более или менее лояльными к нему. Именно поэтому э, и получилось, что победа условная, да. Но, тем не менее, тем не менее, вот сейчас э, ведутся э, споры насчет закона, который позволит претендовать на черногорское гражданство, значит, э, людям, которые прожили 10 лет, в том числе пять лет по э, ВНЖ, это надо каждый год менять, значит, да, и пять лет по, на, значит, ПМЖ, там, стальной боровок. То Понятно, есть вы что, сможете
2: вот, уже претендовать?
0: Ну, если этот закон примут, то да. Но самое главное, даже не это, потому что в Черногории очень много э, недвижимости, принадлежащей не только гражданам Российской Федерации, но и гражданам Сербии. Это очень важный момент. И если этот закон будет принят, то количество избирателей э- Черногории увеличится на, не знаю, там, 100 тысяч плюс
2: сербов. Но эти же люди, а они, живя традиционно не в Черногории, да, только проводя там угу. летние какие-то месяцы, ну, да, они, они дачах, не, смогут, да, да. не смогут не смогут, деятельно, ну, не будут голосовать.
0: Ну, почему не будут? Представим себе, что они получают гражданство и получают возможность проголосовать. Неужели в случае, если там кто-то, какая-то политическая сила вновь вынесет на референдум вопрос, например, о воссоединении Сербии и Черногории. Неужели э, вот эти вот там 100 тысяч плюс э, новых граждан Черногории и сербского происхождения, неужели они проголосуют против?
2: Хорошо, Кирилл, ты меня прости, но ты сам напросился. Тогда давай смодерируем этот вопрос по-другому. Значит, Кирилл Бенедиктов получает, если черногорский паспорт, и случаются выборы. Выборы в парламент Черногории. За кого голосует Кирилл Бенедиктов как черногорский гражданин?
0: Ну, э, вопрос очень, э, понятное дело, такой сейчас... Э, да, но, да, да. Естественно, я буду голосовать за ту партию, которая э, будет наиболее, э, значит, благосклонна к России и... А э, вот
2: какая партия? это партия? Вот мне это сейчас правда интересно.
0: Ну, э, на самом деле, э, на самом деле, значит, э, я бы вот честно, вот, вот абсолютно честно, я бы сейчас не хотел называть конкретные э, вот, очень партии, жаль. конкретные имена. Ну, э, вот я предоставляю <смех> право это сделать Милошу, вот, э, но э, на самом деле такие партии есть.
2: Хорошо, как... Кирилл, а мы тебе наберем сразу после новостей, а милуш я надеюсь, успеет назвать э, сказать название этой партии.
1: Да, а, здесь это пусть не прозвучит как призыв для, ну, для нет, голосования, я, но, вы знаете, есть сила, есть сила, Кто? которая в Черногории однозначно за дружбу Кто? с Россией, демократический фронт. Демократический
2: фронт Андрея Мандича, да? Андрея И... Мандич, Милан Кнежевич, И... э... Кнежевич. Да. Но, но поскольку они выступают только с исключительно таких просербских позиций Их не все воспринимают, к сожалению Согласен, согласен А сейчас новости, оставайтесь с нами Говорим о Черногории сразу после О той роли, которую сыграл крупный российский бизнес в обретении независимости Черногории Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и
1: православные на одной земле? Почему сербы называют русских братьями? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе
2: политолога Олега Бондаренко «Балканы». Добрый вечер, с вами Олег Бондаренко, программа «Балканы». Обсуждаем сегодня завтрашнюю 15-летнюю годовщину объявления Черногории независимости» вместе с президентом общества «Российско-сербско-черногорской дружбы» Милошем Радиновичем здесь в студии и по телефону через некоторое время к нам снова присоединится писатель Кирилл Бенедиктов. Я обещал рассказать вам об очень важной роли, которую сыграл крупный российский бизнес, конкретно по фамилии Олег Владимирович, мой полноческа, Дерипаска, Знаете, наверное, такого бизнесмена В деле становления Черногорской независимости Это была очень очень занятная история Значит, в какой-то момент Олег Владимирович Наверное, как и многие другие тут, Он был не одинок Влюбился в эту прекрасную Жемчужину Адриатики Тогда еще находящуюся В союзных отношениях В одном общем государстве Сербии И, видимо, видимо получил некие заверения со стороны а, бессменного руководителя Черногории Мила Джукановича в том, что в случае, если Россия поспособствует обретению независимости Черногории, то, значит, и а, российский бизнес в Черногории какие-то плюшки получит. А, и вот а Джукановичу эта а, связь была крайне важна, потому что Черногория бомбила НАТО, так же как и Сербию. Об этом как-то не принято вспоминать, но это так. И в Бокотторском заливе, самом южном фьорде Европы, где находятся города Герцкнове, Котор, Тиват, там до сих пор на дне лежат бомбы с объединенным ураном. Поэтому там, кстати, уровень онкологических заболеваний местных жителей значительно выше, чем. В среднем по Черногории и не только там, то есть несколько десятков людей тогда погибло от НАТОвских бомб в Черногории. Да, сейчас Черногория это член НАТО, задумайтесь. Единственный член НАТО, которого которого НАТО бомбило. Так вот, на на запад Джукановичу тогда, 15 лет назад, в 2006 году было идти как-то не с руки. И Китай тогда еще не был таким игроком, как сегодня, а об этом мы тоже поговорим чуть позже, потому что сегодня Китай стал очень мощным игроком в Черногории, и скоро он фактически вступит в собственность и получит порт Бар, ни много ни мало, единственный крупный торговый порт, не только торговый порт Черногории, но об этом после. И Жукановичу была позарез нужна Москва. Потому что, вот, представьте себе, он фактически полновластный хозяин этой республики, он а, задумал а, получить полную и не только де-факто, но и де-юре независимость, и, конечно, в этой истории нужен внешний легитиматор. И вот, а, так говорят слухи, Олег Владимирович Дерипаско берет Милджукановича Джуканович и везет его к российскому президенту Владимиру Путину. происходит встреча где-то в Сочи, насколько я помню. После этого проходит референдум с очень сомнительными результатами. Повторюсь, с очень сомнительными результатами. 56% проголосовало за, при том, что по закону нужно было 55% плюс один голос. Да? Сербы, люди, которые идентифицируют себя сербами в Черногории, они фактически его не признают, эти результаты. Но он состоялся и как-то состоялся. Окей. Россия на официальном уровне, Стало вторым государством в мире, признавшим Черногорскую независимость. Вторым. То есть, ну, явно лоббизм имел место. И э, что после этого произошло? После этого э, структуры Дерипаски, кстати говоря, э, получили доступ к значит, тому чтобы поучаствовать в тендере и в итоге выиграть этот тендер по получению контроля над алюминиевым комбинатом подгорица единственным крупным промышленным предприятием в этой стране стали его руководителями ну его владельцами да? а потом спустя какое то время вследствие того, что уже там начались разборки с местными властями на разных уровнях, а, значит, структуры Дерипаски вынуждены были продать алюминиевый комбинат Подгорицы с огромными долгами правительству Черногории за один евро. За один евро, да? а Большое количество российских чиновников, в том числе высших, любило отдыхать в Черногории, да? Поговаривают, что в Черногории на острове Святой Стефан любил останавливаться министр иностранных дел России Сергей Лавров. А бывший представитель Государственной Думы Борис Грызлов очень тоже любил там на яхте путешествовать. И не только они, много-много-много кто еще из российских и действующих, и отставных чиновников там отдыхали. Это Это было окно для российского бизнеса и для российской элиты, новой, в том числе государственной элиты, на Балканы. Но это окно схлопнулось. Схлопнулось, потому что, как считают на, ну, я знаю эти разговоры внутриэлитные, Джуканович предал. Он обещал Путину лично, что Черногория не войдет в НАТО, а Черногория вошла в НАТО. Ну а дальше уже, говорится. Дальше пошли антироссийские санкции, и вот Черногория э, присоединяется ко всем и становится пионером антироссийских санкций. Кирилл, э, вы нас слышите, вы снова с нами, да? Да, Да, я слышу. Вот поправьте меня и дополните, может быть, мою историю о том, как Россия помогла Черногории стать независимой и что в итоге получила. И и вот как это в очередной раз нас вот так, а нас так жестко, в общем-то, вытерли ножки, прошлись и, и все.
0: Ну, что здесь дополнишь? Здесь можно дополнить то, что значит, 2006-2008 года, года, до кризиса, по сути дела, да, значит, Черногория вся была абсолютно в обалдении, потому что приезжали русские и значит, говорили... Ну, вот, значит, вот этот дом мне нравится. Да? Вот, вот тебе чемодан денег, значит, чтобы завтра там никого не было. Не, а был, еще, был. еще,
2: знаешь, там было немножко даже еще круче. Приезжали вот эти вот наши, те самые, о ком ты говоришь, а, uh-huh. спрашивали, сколько стоит этот дом. Им говорили, ну, допустим, я не знаю, 50 тысяч евро. Ну, говорят, а когда будет все готово, все документы? Говорят, ну, пока туда-сюда, ну, месяц. Я, говорят, месяца не надо. Давай я плачу 100, и чтобы uh-huh. все было готово, Через два дня. Да, да, да. Вот так вот. Примерно все. Развратили это наши наши вот эти вот элитарии, с позволения сказать, черногорцев в да нельзя.
0: Развратили. значит, Понакупали массу, в общем, не некондиционной недвижимости. Сейчас те дома, которые покупали там в 2007 году за 200 тысяч, не могут продать за 50, например. Таких историй очень много. Вот. Но так или иначе, денег было вложено, конечно гигантское количество. Деньги не всегда, и большей частью не честно заработанные, деньги э, коррупционные. Вот. Э, у нас в городе э, значит, некий персонаж начал строить большой торговый центр, где должен был быть первый вообще в нашем городе боулинг. Вот. Здание построили, боулинг не успели, его интернировали. В городе по, Бар? Значит, да, в городе Бар, да, интернировали значит, по э, запросу Интерпола. В Россию, где посадили там чуть лет на 12 Потому что оказался значит Очень крупный вор Ну,
2: такой, чиновник Ну, а? подожди, а Сергей Полонский Знаменитый, который да. там строил Астро Монтенегро Мирекс Групп На день рождения к заместителю которого Можете вообще себе представить Дорогие радиослушатели, какие там были Извините, бабки На день рождения к заместителю Полонского в июле 2008 года прилетала выступить Мадонна. И это было первое и последнее выступление Мадонны в Черногории. После этого она поехала давать концерт на пляже Яс под Будвой.
0: Да, да, да. Все так и было. Вот это время было, конечно, фантастическое. Меня в то время еще в Черногории не было, но я очень много слышал рассказов про да. Легендарные... Я, я
2: слышу грусть в этом к Твоем, <свят> <свят> да, Кирилл? <свят> к сожалению, не было <свят> ну, к- Скажем так Кирилл,
1: прошу прощения, зато я в это время был в Черногории, поэтому однозначно наблюдал всю эту картину воочию. В канале. Да. (свят) Но здесь, наверное, вопрос, ну, конечно, и к Черногории, но вопрос и к тем людям, которые приезжали из России. Конечно, я это
2: адресую уже (свят) к нашим. Да, это
1: здесь вопрос вопрос к России. Что что это за граждане? да? Почему почему вот так? Как они сумели такие колоссальные средства вывести? да? Ну, а то, что... Что черногория Черногории оказалось с благодатной почвой для э, вложения этих денежных средств на тот момент, ну, это уже э, история, как говорится.
2: Кирилл, а вот теперь я хочу тебя спросить, как жителя города Бар, может быть, ты здесь знаешь mm-hmm. чуть больше меня. А, итак, э, маленькая предыстория. Китай несколько лет назад выдал кредит правительству Черногории почти миллиард евро. Ну, по черногорским меркам это очень много. На что? На строительство автомобильной дороги из а, города Бар в Белград. Ну, по крайней мере, до границы Сербии. Да? До границы Сербии. До да. границы Сербии. А, должно, должна было быть два участка дороги. Один должен был быть открыт в 2019 году, второй в 2021. Тот участок, который должен был быть открыт в 2019 году, был построен на треть, к сегодняшнему дню, к 20 мая. Значит, а... А тот, который к двадцать первому году, он там вообще конь не валялся, он, в принципе, даже не, не проектировался еще. А деньги освоены, и тут Китай решил спросить Черногорию, дорогая Черногория, дорогой господин Джуканович, а, а вот мы бы хотели увидеть результат. Результатов нет, тогда давайте деньги. Денег нет. А новое правительство Черногории посылает спешно своих визитеров в Брюссель, в арабские страны. Вот до Москвы еще только никто не доехал. Хотя, я думаю, доберутся. Дайте денег. Нужно срочно, как это называется, перекредитоваться. Но на минуточку, на миллиард евро нужно перекредитоваться. А Китай что взял в залог? Он взял порт-бар, тот самый единственный главный торговый порт Черногории. И... Также пляж Булярица – это чуть ли не единственное незастроенное место рядом с городком Петровац, чуть южнее. И вот пляж Булярица и порт-бар должны отойти к Китаю. Так, Кирилл? Или вот у тебя есть какая-то ну, другая информация?
0: При, примерно так, да. Значит, там все было, на самом деле, даже еще смешнее. Значит, кредит, который взяла, взяла, взяла предыдущее правительство Черногории у Китая, он был связанный кредит Что что это значит? Это значит, что э, дорогу э, должны были тоже строить китайцы. И, в принципе, они ее строили. Вот. Э, В какой-то момент, значит, э, китайцы столкнулись с тем, что вот они строят-строят, да, а деньги кончились. Э, Это произошло не вчера. Значит, э, несколько лет назад я помню, когда вот э, первый раз мы ехали днем по прекраснейшей, красивейшей дороге, железной дороге значит, э, Белград-Бар. По ней ходят очень старая поезда, но она проходит в очень красивых местах. Вот наши вот слушатели так... как раз о каньон...
2: спрашивают.
0: Да-да-да, каньон Мурача. Вот, очень очень красивое место. И там, значит, внезапно среди всей этой красоты, значит, вдруг возникают какие-то совершенно инопланетные такие конструкции. Высоченные такие пилоны, значит, непостроенного моста. Вот, белое, очень красивое. А моста Нет. Вот, его нет до сих пор, на самом деле То есть, вот впервые мы это увидели, там, год четыре тому назад Вот, моста нет до сих пор И не будет, скорее всего, ну, в ближайшее время вот И действительно, значит, когда стало ясно, что деньги куда-то делись А, ну, при связанном кредите это очень сложно То есть, как бы, это какой-то высший пилотаж коррупции Ну,
2: послушай, там же работают профессионалы
0: Да, с большим опытом Конечно и, и, и действительно, значит, новое правительство побежало в Брюссель, э, значит, э, потому что, ну как же, как вот, вот, дайте нам, пожалуйста, перекредитоваться, потому что иначе Китай э, займет лидирующие позиции на Балканах, это же ужасно. Не просто лидирующий,
2: Китай вступит в права собственности. Да. Порто-бар. И, и ты, Ладно, Кирилл Бенедиктов, ничего. будешь уже не черногорский паспорт получать, а китайский, наверное, да? Бар станет таким китайским
0: гибралтаром в, в Черногории. Или нет? Может, может, особенно учитывая то, что в соседней Албании э, про это никто, правда, вслух не говорит, но э, Китай уже несколько лет, как э, значит, очень активно вкладывается в инфраструктуру. Вот. И э, понятно, что, э, собственно, Черногорский бар, э, Албанский Дурренс, например, да, и вот, вот уже целая такая, значит, часть большая побережья Адриатического моря вот, принадлежит китайцам.
2: Ну, то есть, вот, если так вот в сухом остатке резюмировать, то российско-югославскую вот эту вот коррупцию в итоге поборят деятельные китайцы, которые придут, заберут все за те деньги, которые они раньше выдали, а их украли, и, значит, зачистят все. И будут там теперь отдыхать китайские бизнесмены, строить свои китайские пагоды, на берегу Адриатики.
0: Ну, насчет пагод я не, не уверен, да, насколько бизнесмены заинтересованы в строительстве пагод. Но э, то, что Китай имеет сейчас реальный шанс выйти прямо вот на берег Адриатического моря и там закрепиться, это да. Другой вопрос, что э, Сербия э, может перехватить э, значит, у Китая ну, значит, этот лакомый кусочек, потому что Вучич уже как-то значит, высказался в том смысле, что в общем и целом Сербия не против была бы, э, значит получить э, порт-бара, ну, естественно, значит, не просто так, а э, значит, э, заплатив за... Вот, собственно, это значит, вот заплатив китайцам.
2: Да? Но вообще, да. роль Китая, действительно, э, мы будем еще отдельно обсуждать и не раз, потому что э, еще важный момент. Обратите внимание, какими вакцинами вакцинируются лидеры балканских стран. Александр Вучич вакцинировался китайской вакциной, финопарном. Премьер-министр, ну это вообще для меня показатель, потому что ну это же флюгер, так сказать. Премьер-министр Северной Македонии вакцинировался не Модерной, не Астрозенекой и не Пфайзером, нет. Премьер-министр Северной Македонии, уже члены НАТО, между прочим, вакцинировался сеноформом. То есть, ну если вот даже вот так, такие люди берут себе китайскую вакцину, ну значит, действительно... На Балканах уже китаизация состоялась, фактически.
0: Ну, по большому счету, да. Вот Китайцев там еще не очень много. Ну, во всяком случае, в последние годы их там... Пока, -пока, да. да. Пока Китай закрыт просто.
2: Видишь ли, сейчас Китай закрыт. И с Китаем не выпускают.
0: Да, но китайские деньги-то, в общем, вполне благополучно... Значит, э, действуют, в том числе на Балканах. Поэтому очень может быть. А Брюссель не хочет платить по э, черногорским э, долгам. Тоже понять можно. Брюссель сейчас не Ну, хочет. Во-первых,
2: разворуют снова, а во-вторых, ну все нет, нет, не ну первый раз.
1: Позвольте все-таки да, э- Милош. вступить. Во-первых, э- хотелось бы вот что сказать. Сама идея дороги, которая связывала бы Сербию, я имею в виду скоростной дороги, связывала бы Сербию и э- Черногорию, она имеет место быть, она с экономической точки зрения невероятно была бы важна да, для и Черногории. и компания
2: «Российские железные дороги» строит огромный участок Все, все от Черногорская границы правильный. до Белграда. Есть, Вопрос в том, что да. от сербской границы до Бара никто не э, ну, ремонтирует эту дорогу. По, по, почему?
1: Я все-таки здесь с вами не очень бы согласился, не все так черно, Давайте. все-таки там э, есть что-то и построенного, и э, еще немножко сил вложить и... Ну и средств, естественно И эта дорога будет сделана У меня в этом нет сомнений Особенно учитывая тот факт, что Новое правительство Черногории Точно не будет заниматься Разворовыванием Это однозначно И, вы знаете, мне кажется Может быть Черногория С этим кредитом китайским Справится и сама Каким образом? Очень важно, чтобы Этот туристический сезон для Черногории Прошел удачно А если это случится, то у Черногории будут средства сервисировать, скажем так, эти долги. Может быть, не в тех пропорциях, как они оговаривались изначально, но однозначно здесь, я уверен, что найдутся пути решения этому вопросу. Важно, чтобы туристический сезон этот в Черногории прошел, скажем
2: так, удачно. Ну вот я, честно сказать, пока не вижу предпосылок для этого. Значит, мы вот из последних новостей буквально с... Со следующей недели должна была а, Нет, завтрашнего дня Пардон, с 21 мая Должен был запуститься Компания Nordwind должна была запустить прямой рейс Москва-Скопья В Македонию Да, это был бы прямой рейс впервые За все время значит, из Москвы в Македонию Но на прошлой неделе Македония выслала Российского дипломата Так совпало и, и рейс был отменен. Это я к чему? К тому, что сегодня а, под, а, так сказать, эгидой коронавируса очень удобный, удобный повод а, заниматься политическим дирижированием открытия или закрытия тех или иных стран и направлений, да? Ну, мы же с вами прекрасно понимаем, что Турцию закрыли не только потому, что там коронавирус, а потому, что рактары Украине продали, вот. И, и это понятно, и, наверное, это правильно, И слава богу, что российское государство наконец решило использовать свои экономические рычаги для решения политических вопросов. Но это я к чему говорю? К тому что, наверное, надо быть реалистами, и Черногория, которая в первых рядах бежит вводить санкции против России. Хотя, ну, где, ну, какие санкции Черногория может вести против России, смешно, да? Тем не менее, в первых рядах, по делу Навального, по там тем, всем, по всем, вот последним вопросом. Ну, и о каких тут прямых рейсах-то говорить?
1: Ну, здесь вы отчаслива конечно, правы, однако Черногория рассчитывает здесь, помимо, конечно, российского туриста, еще и на туристов из Сербии, а которых, вот... которых очень в последнее время призывают как раз ездить в Черногорию сербские власти. В том числе и президент Сербии, ну, и премьер. Ну, мне известно, да, они призывают,
2: там... как сейчас и президент Путин делает отдыхать дома. А вот ну... тут вопрос, Кирилл, вам. А какие минимальные средства нужно сейчас иметь, чтобы перебраться в Черногорию на ПМЖ? Хм.
0: Ну, э, вот это вопрос замечательный, потому что э, значит, он периодически всплывает во всех э, значит, русских пабликах, которые есть в Черногории. Да. Значит, э, на У нас деле... мало времени, э... поэтому
2: коротко, пожалуйста.
0: Да. Э, смотрите, работы в Черногории как таковой ну, практически нет. Да. А, значит, очень сложно найти там действительно какую-то работу. Ну, на
2: дистанционке там... только если.
0: Только на дистанционке, да. Значит, ну, исходить надо из того, что, э, значит, квартиру можно, там или там, этаж дома можно снимать там, ну, минимум, наверное, за 200 евро. Э, значит, и там, ну и выше, соответственно, да, вот, плюс, ну, я бы, в общем, посоветовал на семью из, там, не знаю, там, трех человек, вот, ну, хотя бы, там, не знаю, 50-70 евро в день на еду, там, какие-то развлечения, там, и так далее, ну, вот, можно
2: посчитать, вот. Понятно, ну, вот, кстати, по поводу туристов, я вот тоже недавно был в Черногории, и Повторюсь, я очень люблю эту страну как землю и этих прекрасных людей, которые искренне любят Россию и русских, это правда, здесь нет никакой иронии и никаких двух смыслов, но так получилось, что власти там ровно других мне не придерживаются, поэтому сейчас там российских массовых туристов сменили, сменяют другие туристы. Я вот столкнулся с таким видом туриста, новый украинский богатый турист как он выглядит. Он должен быть весь, значит, заклеен лейблами, при этом крупными буквами Гуччи, Армании, при этом вот везде, везде, где только можно. На самых ярких местах это должно обязательно быть написано. А, при этом в элементах одежды или, а, например, вот у кого-то я видел это на паруснике, ну, небольшом таком, там, маленькая яхточка, а, жовто-блокитный такой прапор, с орлами какими-то, львами, там, слава Украине, тра-та-та, вот, вышиванках, вот, и, кстати, знаешь, Кирилл, было так обидно, я вот в этом ресторанчике одном, я даже писал об этом у себя в Фейсбуке, а старая мельница, такой есть да, ресторан да, в Боге да, 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 Которской, ага. а любимый ресторан, кстати, Грызлова был. Насколько мне рассказывали И сейчас вот я приехал туда с друзьями И увидел, как стоит вот такая вот Жовто-блокитная, значит, яхточка Там сидят какие-то хлопцы гарные В вышиванках Но и и слава богу, если бы не одно но Если бы не одно но Я прекрасно понимаю, что эти ребята Молодые, такие борзые, дерзкие Они свое богатство свежее на чем сделали? На войне, скорее всего Это деньги на крови. И отдыхают они сейчас вот благодаря этому. Потому что на чем можно было сделать деньги на Украине последние последние несколько лет? Только на этом. Больше не на чем. Вот. И, конечно, эти товарищи российских массовых туристов не заменят. А значит, и сезона там не будет. А значит, и кредит китайцам не придется, не получится выплатить. Все, мы должны с вами расставаться, хотелось еще так много всего сказать, говорили мы с вами о Черногории сегодня вместе с писателем Кириллом Бенедиктовым и президентом общества Российской сербско-черногорской дружбы Милошем Радиновичем. тут Милош, кстати, наши слушатели удивляются твоему русскому языку, говорят, а ты точно черногорец? С вами был Олег Бондаренко, слушайте программу «Балканы» по четвергам с 8 до 9, а мы завтра услышимся в первом российском прогностическом. Ток шоу накануне в 6 вечера. Пока, будьте счастливы.